0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. O entrevistado desse episódio é o Paulo Roberto, CEO da Avalion, startup para avaliação imobiliária e análise de mercado. O entrevistado dessa semana é o Paulo Roberto, CEO da Avalion, que é uma startup de avaliação imobiliária para o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto, ao MBCast.
1: Oi, Matheus. Obrigado aí pelo convite. né? Você sempre à frente desses movimentos. Né? Então, muito bacana estar participando com você desse desse podcast, que é o primeiro que eu participo. É, e fico muito alegre de estar participando com você, de né? ter sido convidado para isso. Então, muito bacana mesmo. Muito obrigado pelo convite.
0: Paulo, você é um cara muito conhecido no mercado de Curitiba. Você é natural de Curitiba, né? É, mas se você pudesse apresentar aqui para quem está nos ouvindo Conhecer um pouquinho melhor você Já que o nosso evento, o MBC Brasil, ele passa por várias cidades E o podcast é uma forma da gente levar conteúdo também Principalmente nesses momentos que a gente não está fazendo evento Então se apresenta aí para a nossa audiência, por gentileza
1: como você já mesmo disse, né? meu nome é Paulo Roberto Eu sou natural de Curitiba, né? É, já estou no mercado imobiliário aí há quase 25 anos, é, sempre trabalhando na prospecção e desenvolvimento imobiliário, é, trabalhando também na venda e na locação de imóveis. Né? Durante um bom tempo eu dediquei é, parte dessa minha carreira a, a desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida, então a gente participou com algumas construtoras em alguns estados fazendo essas prospecções. É, e desde algum momento lá atrás, também com muito olho para avaliação imobiliária, tendo disse que eu sempre fui angariador de imóveis, então uma coisa casa com a outra, né? Então e desde então a gente vem trabalhando e desenvolvendo aí muito trabalho em relação à avaliação imobiliária também, né? Captação e avaliação.
0: Bacana. É, você comentou que tem mais de 20 anos então, de experiência no mercado. É, fala para gente o que que você viu de diferente lá atrás? O que que mudou nesse período? Eu acredito que tenha mudado muita coisa. É, que dentro do mercado assim práticas teve o que que mudou na, na, na no final assim a vender imóvel há 20 anos atrás é diferente de vender imóveis hoje
1: então né é engraçado quando a gente fala disso porque é, eu antes de iniciar no mercado imobiliário eu trabalhava na construção de sobrados é, durante muitos anos eu vivi fora do Brasil eu morei no Canadá é, eu morei lá quase 15 anos e quando eu voltei para cá é, eu tinha uma empresa que vendia os imóveis para mim eu construía sobrados e tinha alguém que vendia e essa pessoa viu que eu tinha uma é, um jeito para corretagem né para como corretor de imóveis e, e disse olha Paulo passa um curso e, e, e começa a trabalhar como corretor que você tem perfil para isso então a primeira coisa que eu acho que mudou é, de lá para cá foi assim é, alguém é, é, viu que eu tinha um potencial mas mesmo sabendo que tinha um potencial, eu tive que fazer um curso, me preparar para daí começar a atuar no mercado. Lá atrás acontecia muito disso a gente tá, é, é, se preparar para entrar no mercado. É, de lá para cá muita coisa mudou, né? É, a velocidade, a tecnologia, e ela fez com que as coisas é, fossem muito mais rápidas, né? É, o que mudou de lá para cá? O modo, né? O modo como você vê as coisas, o modo como você é, executa, né? Tudo isso. Os procedimentos mudaram. A forma de, vend de vender ou de você buscar imóvel para o seu cliente, ela continua a mesma. né? É, sempre digo que por mais digitais que a gente esteja, tudo tem que ser muito humanizado. né? É, ou você usar de tecnologia humanizada. As duas fazem parte, né? elas estão, estão muito integradas. Acredito, ontem eu assisti um, uma, uma uma apresentação da Tatiana e ela estava falando justamente disso. É, a tecnologia ela está aí para ajudar, ela está bem diferente do que era lá no início, né? As buscas, uhum. hoje você tem vários buscadores de imóveis, você entra em vários portais. Há 20 anos atrás a gente não tinha portal, mas isso uhum. né é era, né? Sábado à noite a gente comprava aqui a Gazeta do Povo, já para começar por prospectar para domingo de manhã já estar ali falando com proprietários, uma imóveis esses imóveis. Uhum. É, recentemente eu fui avaliar um imóvel e encontrei lá uma lista telefônica e uma outra lista chamada aqui, que nada mais era do que um Google Maps é em forma é, é, offline, né, um, um livro, aonde você achava todas as ruas de Curitiba os mapas de cada bairro. Então, ela mudou muito, sabe? Só que acelerou, né, o nosso processo. O nosso processo de busca ele, ele ficou mais rápido. O jeito com que você faz as parcerias e busca outras imobiliárias ficou muito mais rápido. Você consegue identificar esses imóveis que estão em determinada imobiliária e já falar diretamente com esse corretor. Então, facilitou muito e toda a informação que ela trouxe com isso, né? É, hoje basta você dar um Google aí você vai ver muita coisa tem muita informação muitos dados e isso aí é o importante né porque o corretor ele vive imóvel 24 horas por dia uhum. mas o que eu vejo muitas vezes é que ele não entrega o conteúdo que ele tem para o cliente uhum. não é só abrir portas né a gente tem que entregar todo aquele conteúdo para que para que você possa fidelizar esse cliente e você vai Sim. fazer isso que conversando com o cliente a gente tem que cada vez mais por mais digitais mais tecnológicos que, é, é, que a gente seja, tem que ser mais humanizado, sabe, e é, isso que eu acho que se manteve ao longo desse tempo. A tecnologia veio, ajudou, mas a humanização, o jeito de, tra de trabalhar e de tratar o cliente, ela evoluiu bastante, mas ela co continua sendo uma forma analógica ainda, e eu acho muito difícil de mudar, sabe.
0: Eu também acredito que é bem difícil a gente mudar essa esse comportamento de compra no mercado, né, assim, todo mundo tende a ser digital. Mas o contato, o olho no olho, ele faz toda a diferença. E eu só quero mais, te tirar mais uma dúvida em relação a esse início do, 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 da, do, da, sua da sua entrada na profissão. É, a forma de se financiar lá atrás, a forma de se é, adquirir o um imóvel lá atrás, era mais difícil, mais fácil? Era um crédito mais fácil? O que, que, o que, que mudou assim, de. de Tão determinante de lá para cá?
1: Olha, eu acho que até 2003, 2004 era muito provado. Né? O financiamento é, levava anos, anos e anos e anos para ser executar, Era muito demorado, sabe? É, a forma de você financiar era bem diferente. É, não existia tanto dinheiro, né? não existia tanto, tanto fundo para financiamento. Hoje você vê, né? Basta você ver aí. Os bancos estão cada vez mais derrubando essas, essas taxas. É, a facilidade é, aumentou muito. Então, isso é fez um diferencial. E a gente vê isso de 2003, 2004 para cá. É, o volume de empreendimentos que foram lançados e o financiamento acontecendo, né? claro que grande hum. parte sendo proporcionado pelo, pelo Minha Casa Minha Vida, onde tem uma um volume muito grande de, de demanda, é, mas ela foi acontecendo, os financiamentos é, se tornando cada vez mais rápidos e fáceis. E chegando aí a patamares que a gente vê hoje, né? Que nem Itaú, igualando quase uma caixa econômica. Então, eu acho que o mercado está propenso a cada vez ficar melhor. É, cada vez você ter mais condições de financiar o seu imóvel, né?
0: O acesso ao crédito, ao crédito hoje, ele está mais facilitado para o consumidor final, né? E quando a gente vê essa questão da, da taxa Selic diminuição, que agora a gente, de fato, está vendo um reflexo disso nas taxas de financiamento, né? Porque quando começou é. a cair no início do ano, em março, a gente ainda não está vendo reflexo disso para o consumidor final, e a gente já consegue perceber agora em função das taxas de financiamento que os bancos estão praticando aí. Paulo, você, além de, de você ter a Valion, você, na verdade você iniciou é, como corretor, depois você foi galgando, você tem a sua empresa hoje, a sua imobiliária em Curitiba também, né? Então antes da gente Pô. até entrar na Valion, que aí é uma... É uma startup, é uma plataforma que é legal a gente falar aqui também Mas antes mesmo de você iniciar, Valion, você já já tem a sua empresa Você já tem a, a sua equipe desenvolvendo aí já há algum tempo em Curitiba, né?
1: Sim é, Aqui em Curitiba a gente tem há tantos, né? É, na qual eu e minha esposa, a Isabel, a gente, somos sócios e, 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 e a empresa trabalha focada hoje em, em imóveis de terceiro ou imóveis usados E a locação, né? A gente também tem uma carteira de locação bem bacana é, e o foco é, grande nosso sempre foi isso, na né, locação. É, e como falei anteriormente, é, houve esse movimento para lançamento, e principalmente desenvolvimento para Minha Casa Minha Vida, durante aí uns 10 anos. Mas de 2016 para cá a gente é, saiu desse movimento e o, o foco hoje é imóveis e terceiros aqui em Curitiba. Uhum.
0: É, e uma, uma coisa que eu já até conversei um dos, dos bate-papos aqui no podcast... O mercado de Curitiba, pelo menos o, o pouco que eu conheço e o pouco que eu conheço de outros mercados, é um mercado que, não vou dizer que seja mais profissional, mas talvez ele seja mais maduro, principalmente nessa parte de imóveis de terceiro. Existe, uhum. sim, um, um pouco mais a mentalidade de um modelo de parceria do que em relação ao resto do país. Pega um exemplo, vamos pegar o litoral de Santa Catarina, que você conhece bastante. Não existe uhum. esse pensamento de parceria, corretor, desenvolver negócio com outros corretores. A grande maioria, ele tá ali querendo, como são imóveis de alto valor, ele não quer, ele não quer perder comissão. Ele não quer dividir comissão, ele quer vender uhum. um imóvel sozinho, né? Diferente do mercado de Curitiba, que eu consigo perceber, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, mas eu consigo perceber que existe sim um modelo, de uma prática de se trabalhar no modelo de parceria.
1: É, a parceria ela é importante, ela é fundamental né, em qualquer mercado. Né? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente é, capta ou angaria um imóvel, é, não é para a gente, não é para o corretor de imóveis, não é para a imobiliária. Você está é, tendo ali um, uma prestação de serviço e tentar, de uma forma ou outra, dar uma agilidade nesse processo de venda desse imóvel. É, você tem que satisfazer a quem? Ao proprietário desse imóvel. É, então, você tem que trazer essa velocidade e você só vai fazer isso é tendo essa parceria entre é, entre corretores e imobiliários. Isso é, um, é uma coisa que está muito é... Curitiba ela tem isso ela ela trabalha muito a exclusividade né Ou o contrato de prestação de serviço que não precisa ter exclusividade basta você ter um contrato para você ter um exclusivo né
0: uhum. é,
1: mas a gente observa isso e existe uma uma, uma luta e uma um foco muito grande nesse tipo de trabalho. As redes que a gente tem aqui em Curitiba são três ou quatro, elas trabalham todas com foco na angariação e na exclusividade. Claro que exclusividade com parceria. É, a uhum. parceria, ela sempre vai facilitar, ela sempre vai te dar uma maior velocidade. Mas isso eu acho que é, uma, é um amadurecimento de mercado. É, e entendo também que o profissional, muitas vezes, ele está olhando o lado dele por uma necessidade dele. Cada uhum. um tem uma necessidade, né? Mas, ao longo do tempo, você vai observando que o foco principal e a base de tudo isso é você trabalhar o imóvel e trabalhar com parcerias. Né? Então, você vê aí que nem é, mercados mais mais maduros, a parceria ela funciona é, de forma muito muito fácil e rápida. Porque o negócio, como eu disse, é você realizar o um negócio para esse proprietário. Né? E a hum. parceria é que vai dar velocidade a tudo isso.
0: Você comentou que você morou no, no Canadá há 15 anos... Mas você não é. chegou
1: a atuar lá como, como agente imobiliário, não, né? É... Não, né? Não, como agente imobiliário, não. Mas vendi propriedades lá. que foram é. Realizei trabalhos com corretor que venderam propriedades. E através disso também comecei a observar a qualificação né, e profissionalismo desses profissionais. E lá, a parceria através do MLS funciona de forma muito natural. É uma coisa muito fácil e tranquila. Mas é uma coisa de cultura, sabe? Sim. É que nem quando você chega aqui em Curitiba e vai dizer para a gente Olha, vamos fazer aqui, mas não vai, não há necessidade da exclusividade Cara, todo mundo fica louco porque é um trabalho, é uma coisa que já está na cultura, sabe? Sim. Então, é, eu digo, trabalhe é, para ter um imóvel, faça um contrato de prestação de serviço E uma vez tendo isso é, Espalhe para todas as suas bases aí de contatos de corretores para tentar realizar esse processo, né? lembrando que é, é, não, é um, não é você que tem que é, não é você o foco, sim o proprietário do imóvel. Né?
0: É, na, na venda de terceira é diferente, né? Você tem que se preocupar e atender o, o seu primeiro cliente é o proprietário mais do que o cliente que vai comprar o imóvel. Você tem que atender os interesses do proprietário em termos de assim ele é seu primeiro cliente. Você tem que dar atenção primeiro para ele, para depois dar atenção para outros clientes. E eu te perguntei do, de, do, do Canadá, se você tinha essa experiência, essa vivência, como você falou que você teve, porque você participou de, nego de transações imobiliárias, construiu e aí teve é, conheceu vários corretores. O modelo lá, você falou que o, o Canadá também está inserido no modelo MLS, ou não? É, co é conectado o Canadá com os Estados Unidos?
1: Olha, existem as parcerias é, Não sei te, te dizer agora Porque isso é coisa de 20 anos atrás é, hum. Mas existe sim uma conexão e parceria Entre ah. entre as associações né? A Associação Canadense e a Associação Americana é, não,
0: é interessante Porque a gente sabe que é um modelo Pelo menos um entendimento é um modelo de sucesso Do mercado, é um modelo que já está Há anos que já se pratica Nos Estados Unidos é, No Canadá agora eu não sabia Mas é e por que, que é tão distante esse tipo de, de comportamento do nosso mercado? Por que, que a gente não tem um modelo parecido aqui no Brasil? É, considerando que lá o corretor de imóveis ele é um cara profissional, ele é um cara bem respeitado pela sociedade, ele é um cara bem visto pela sociedade. E quando a gente vem para o Brasil, o corretor ele é... Das profissões, talvez elas é, é menos admirável que menos é respeitado e que os próprios corretores não se respeitam e se degladiam, porque essa diferença e porque a gente não tem um modelo de, de associação parecido aqui no Brasil?
1: Eu acho que está caminhando para isso, sabe? A gente não sabe quando vai acontecer, mas existe um amadurecimento do nosso mercado. A gente observa que os profissionais que estão entrando nesse mercado hoje são mais qualificados, né? É diferente de 10, 15 anos atrás, onde muita gente não, não tinha noção nenhuma disso. Então, também, a, as crises e tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos veio é, é, fazendo uma filtragem de profissionais. né? Mas é, é tudo uma questão de cultura, Matheus. Eu acho que a partir do momento que o corretor tiver posicionamento e começar a entregar aquilo que ele deve entregar, eu acho que o mercado come, começa a melhorar. Uma coisa que você falou ali que é bem interessante, é, qual é o, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? O proprietário ou o comprador? É, por isso que é bom quando você tem um mercado que ele é, vende e angaria. Ou seja, existem as parcerias. É, todo negócio deveria existir duas pontas. Tem quem compra e quem vende. Tem o corretor que cuida do vendedor e o corretor que cuida do comprador. Porque é difícil você ser, servir a dois a dois senhores. É, a quem eu vou servir na hora da negociação? E isso torna o negócio cada vez mais difícil. E eu entendo que quando eu vou vender o teu imóvel e eu tenho uma proposta, no teu imóvel que é também um cliente meu, qual é o meu posicionamento? Eu vou cuidar do Matheus ou vou cuidar do cliente que está comprando? Então, é. se você tem dois corretores, cada um vai cuidar da, é, é, do seu cliente e tentar trazer o melhor para esse cliente. E fica até mais fácil a conversa, porque são dois profissionais que estão discutindo isso. E não eu tentando intermediar quem está vendendo e quem está comprando e muitas vezes eu acabo perdendo os dois por falta de uma condição até psicológica de, de administrar toda essa situação, entendeu? Então, é, o importante é quando você tem duas pontas, você tenha dois corretores é para fazer o um negócio. Eu acho que isso é, é toda uma questão de amadurecimento. Se vai chegar lá ou não depende muito é de quem a gente escolher para tocar os nossos conselhos, é, conselhos regionais, os nossos conselhos federais, né? É, isso melhora a partir do momento também que eu começo a participar dentro desses conselhos. Ah, vou participar do FISP, vou participar de algum tipo de comissão para entender também melhor esse conselho, né? É, porque o que é, cresce, como a gente sabe, é um órgão é, é, que, que mantém toda essa classe, mantém a ordem, né? Mas é bom a gente participar. Eu participando, eu começo a entender como funciona essa autarquia e de que forma eu posso ajudar. Não adianta hum. a gente só querer que, que seja melhor, seja melhor, mas a gente também não participar, né?
0: A gente tem que fazer a nossa parte e nós, como corretores, a gente tem esse dever. É comum, nós, corretores, a gente é, se sentir como se fosse um, um cachorro abandonado no mercado, como se ninguém é, dá atenção para o corretor, mas também cabe... Aí a gente tem que chamar a responsabilidade nesse aspecto também de a gente fazer o nosso papel, a gente também é, denunciar os maus profissionais do mercado, que aí a Opa. gente vai selecionando melhor a nossa profissão, os nossos parceiros... E aí, Paulo, você falou de um modelo que é o que eu acredito que é o modelo de sucesso no mercado, que é o modelo de parceria, mas hoje você não consegue desenvolver o modelo de parceria se você não estiver trabalhando com a exclusividade do imóvel. Então, a exclusividade é um fator fundamental para a gente tentar balancear também essa a venda de imóveis de terceira. E aí, com tudo isso, sim, a, e é importante a gente já, já entrar nisso, eu conheço a sua plataforma Avalion, uso ela no meu dia a dia, conheço vários parceiros que utilizam. É uma plataforma que você utiliza para você se basear e você tirar uma análise de mercado. Nesse ponto, a Avalion, ela vem, se você puder falar um pouquinho dela também, mas ela também vem como mais um argumento para o profissional que vira e fala assim, olha, é quer chegar no proprietário e tentar é, retirar a exclusividade, é, conquistar a exclusividade do imóvel. E muito se fala que, o, é, que é muito difícil pegar exclusividade Tem corretor que fala assim, ah, na minha cidade não dá certo trabalhar com exclusividade Mas na verdade eu acho que falta mais argumentos para o corretor Tentar argumentar com o, o proprietário para ele adquirir a exclusividade E aí a Valion é uma das ferramentas que pode conquistar essa 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 possibilidade com os proprietários né
1: Veja, Matheus, é, a gente está conversando, mas tudo depende do profissional, né? Depende da gente, né? O movimento tem que ser feito é, é de baixo para cima. É, não adianta os conselhos ou associações virem no formato que você vai ter que trabalhar se você não acreditar nesse formato. É, eu acredito que você, como profissional, se você vai conversar com alguém, você quer fazer essa captação, essa angariação com exclusividade, é, você tem que dar um motivo, dar uma razão para tudo isso. E grande parte das vezes você tem que trazer o quê? Conteúdo. né? Ah, como é que é esse conteúdo, Paulo? Cara, o conteúdo é aquilo tudo que você produz no seu dia a dia, tudo aquilo que você sabe do seu mercado. Então, você conquista essa, essa essa angariação com exclusividade se você tiver talento, se você tiver conhecimento desse mercado e você entregar tudo isso para o seu pro proprietário ou, ou para essa prospecção. É, de que forma você pode fazer isso? O, o proprietário, hoje ele faz a pesquisa, ele entende que o metro quadrado é X em determinada região mas quem conhece do mercado é o corretor de mostra. Ele que vive isso dia a dia. Ele sabe por quanto foi vendido, qual é a média, qual é a, a, o percentual de, de negociação que existe em cada negócio, e ele pode trazer isso. Quando a gente criou a, a, a plataforma, ela era apenas para fazer laudos de avaliação. Como a gente sabe, eu trabalho muito fazendo laudos de avaliação, criei a ferramenta para me dar mais agilidade no processo. É dentro dela, a gente tem uma base de dados que a gente captura. Hoje, a gente está próximo aí de 3 milhões e 200 mil imóveis. É, e ela é uma plataforma que a gente faz essa pesquisa é, semanalmente. Mas ela foi aumentando, então a gente começou a criar ferramentas dentro da plataforma, que são o laudo, a análise mercadológica e a opinião de mercado. Análise de mercado lógica é tudo aquilo que um avaliador ou a imobiliária necessita. Vou conversar com o Matheus, que é o proprietário do imóvel, eu já levo uma pesquisa, eu já levo um dossiê falando sobre aquele imóvel e trazendo todas as amostras que existem na, regi na região. para que eu Antes mesmo de
0: fazer a captação, né?
1: É, antes de fazer a captação. A gente tem que saber se vender. Não basta você chegar lá com três folhinhas de papel que você imprimiu na, dos portais imobiliários é, e, e, e dá para o cara. Isso ele já faz. Agora, você tem que fazer uma análise desse mercado. A partir do momento que você chega com material, com o dossiê, é, e sabendo falar sobre tudo isso que você captou, porque também digo, não adianta você ter uma plataforma que entrega tudo isso se você não desenvolver uma conversa com esse proprietário.
0: Uhum. Então,
1: a captação hoje ela é mais importante em qual parte? Na parte da apresentação. Então, a nossa ferramenta hoje, ela entregam entrega um dossiê, dependendo do tipo de imóvel dependendo da pesquisa que você realizar, com a escolha dos imóveis que você pesquisar, e uma vez você tendo isso pronto, você tem o um material para conversar com esse proprietário. De que forma você vai fazer isso? Aí você tem que usar da sua estratégia, do seu jeito de saber se vender. É, o que a plataforma faz é entregar todo esse esse conteúdo e você, através é, do seu formato, é entregar isso para o proprietário, saber é, é, demonstrar tudo isso para ele. Então, eu acho que na na captação de imóveis, o mais importante é você saber conversar, é você humanizar todo esse atendimento junto à proprietário e entregar aquilo que você mais tem, que é o conteúdo. Até uhum. pouco a tempo atrás, é, as pessoas conversavam comigo de fazer vídeos falando de, de conteúdo e de, cara, mas, mas onde vai achar tanto conteúdo? Mateus, se qualquer corretor tentar na frente da, é, e começar a escrever tudo que ele entende de mercado, você vai ver a quantidade de conteúdo que esse corretor tem. E é isso que é o importante o corretor saber entregue esse conteúdo. Quando vai falar, não é só falar do preço do imóvel que você está angariando, mas de tudo que existe ao redor desse, desse empreendimento ou desse imóvel. Demonstrar uhum. que você está entendendo daquela região. De repente, foque na região que você quer trabalhar, até para ter um, um baixo custo para você, como angariador. Então, se concentre naquela, naquela região e seja um especialista daquela região. Então, o importante é isso. A ferramenta, ela traz o material suficiente para é, fazer um laudo para esse corretor. Mas uhum. a partir do momento que ele tem isso pronto, ele tem que conversar com o cliente. Daí é, é muito dele. né?
0: É, e trabalhar no modelo de foco, né? você ter um nicho específico, trabalhar uma região específica, como você falou, faz toda a diferença. E aí, assim, em qual momento você identificou a necessidade de criar uma plataforma de avaliação imobiliária para o mercado? É, em que momento você falou assim, Não, hoje eu vou criar uma plataforma de avaliação?
1: A partir do momento que eu é, é, peguei um trabalho que era enorme e precisava é, um tempo muito curto para executar, me bati muito porque você colocar informação, colocar foto, colocar Excel, tudo dentro do Word e, e, e configurar tudo isso é uma dor de cabeça muito grande. Uhum. A pesquisa que eu fazia, que eu tinha que entrar em determinado portal, escolher todo, todos os imóveis, separar tudo isso, criar arquivos para guardar foto, arquivo para guardar texto, e depois é, configurar tudo isso no Word dava muita dor de cabeça. Então eu resolvi, nesse nesse momento, tentar um facilitador para mim. E durante muito tempo eu, eu usei a ferramenta, só eu usava, para acelerar o meu trabalho. Mas aí, falando com um, falando com outras pessoas, começaram a achar interessante. E alguns corretores aqui de Curitiba começaram a usar a ferramenta também num, num formato beta, para ir testando e e me dando um feedback de tudo isso, e a gente daí, nesse momento, eu comecei a dar uma melhorada no sistema, até que o ano passado, em julho, a gente lançou a plataforma no Digital, é, no stand que teve lá o Daniel Rosetal montou, é, e a gente levou a, a plataforma para lá, e de lá para cá não parou mais, e ela vem ao longo do tempo, todo dia ela vem é, ela vem melhorando, né ela vem, a gente vem se adaptando ao mercado e ao nosso usuário, porque a o sucesso da ferramenta se dá ao usuário, né? A gente vai ajustando as necessidades dele à medida que a gente vai crescendo também, né? Então foi nesse momento que a gente decidiu, opa, eu acho que aqui a gente vai fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor para o mercado.
0: Uhum. É, e, e é uma plataforma recente, né? Você falou que é, primeiro utilizou ela no modelo beta para depois abrir para o mercado é, e é muito pouco tempo. Você está falando aí talvez menos de um ano e meio, né? É, um ano mais ou menos. Mas hoje, em relação ao feedback que você tem dos seus usuários, ao seu uso, você identifica que a Valion veio para preencher, preencher uma lacuna ou para tirar uma dor que a gente encontrava no mercado, que era essa questão de você. A pessoa que faz muita avaliação ela é, eu falo que é uma ferramenta imprescindível para a pessoa que faz muitas avaliações, para aquela pessoa que, que quer ter uma agilidade. Agora, você acredita que a ferramenta já tem esse poder de, de falar assim, opa, a gente sanou um o andor muito grande que existia no mercado. Vamos pular para uma próxima etapa além
1: disso. É, a gente já está é, observando o movimento que o mercado está fazendo. Né? Para você ter uma ideia... É, só no, nesses últimos seis meses foram feitos mais de 5 mil opiniões de mercado dentro da, da ferramenta. Muita coisa. A opinião de mercado é o básico, então o cara entra ali e consegue fazer uma pesquisa. E a ferramenta ela está virando uma ferramenta, uma plataforma de pesquisa, porque a gente traz todas as amostras dentro daquela região e a gente trabalha com raio. Então ela facilita muito e também facilita por quê? Porque eu posso identificar esse amostra e ver se ele é pertinente ou não dentro da minha avaliação. E quando eu falo de avaliação, não é a avaliação só para judiciário. é a angariação, é o material que você vai criar para a angariação. Então, uhum. a gente está trazendo tudo isso para dentro da plataforma, está ajudando esse corretor, e o número de opiniões de mercado que a gente tem feito é muito grande. A avaliação ela é para um público específico, é o cara que só trabalha, o corretor ou aquele profissional que só trabalha com avaliação. Então, ela é uma ferramenta que até ela é comercializada de forma individual. Agora, análise de mercado que traz conteúdo, é, e eu já testei com clientes meus, a gente tentar colocar os dados do imóvel dessa pessoa, é, a ferramenta traz lá as amostras similares, você vai escolhendo junto com o proprietário desse imóvel, eles não, essa amostra não serve para o meu imóvel, a essa serve. E no final a gente chega juntos, a gente chega junto a um valor desse imóvel, e daí monta uma, uma estratégia de venda. Não hum. é bacana? Isso aí a gente Sim. utiliza muito o processo. As pessoas às vezes acham, nossa, mas você faz isso tão rápido, faz muito rápido, porque as amostras estão todas ali, você tem, só que escolhendo e observando qual amostra é. Diferente de anteriormente, quando eu ia andar um imóvel, eu tinha separado aquelas fichas, aí montar toda uma estrutura para fazer uma apresentação para esse proprietário. Hoje não, hoje ela está ali e ela é personalizada, o que facilita muito e traz, e traz de uma forma muito clara, né, através da personalização, quem é você dentro desse mercado. Quando você chega para conversar com um proprietário e você chega empoderado né, com o avalião ou com o trabalho que você faz dentro da ferramenta, muda a percepção desse proprietário. E como você bem falou lá no início, a gente começa dessa forma a mudar a visão da sociedade perante o corretor de imóveis. E é isso que é importante. A gente só vai mudar isso é, sendo corretor e aplicando todo o conhecimento e todo e todo o conteúdo que a gente possui dentro desse desse nosso mercado. Mas isso aí tem que partir da agenda.
0: É, o corretor precisa se posicionar. É, a Valion uma ferramenta que empodera o corretor de imóveis, seja ele autônomo, seja ele dono de imobiliária, seja ele ah, que, eh, vinculado a algum imobiliário como um corretor parceiro da imobiliária. É, e a gente identifica que hoje já tem várias ferramentas que não existiam há um ano, dois anos atrás. Essa, é, é muito recente a entrada de propTechs né startups aí para auxiliar e corretores imobiliários e, e isso tem impactado de forma muito positiva porque o corretor hoje ele tem acesso à informação acesso a ferramentas que não existia hoje ele consegue ter ele, ele consegue ficar municiado de ferramentas e de informação que há cinco anos atrás ele precisaria estar dentro de uma grande imobiliária para ter acesso a essas ferramentas ou ter acesso a essa informação e hoje não, hoje ele pode ser um corretor autônomo que ele, não, ele não precisa estar vinculado a nenhuma empresa Está ali como um profissional de fato liberal Não está vinculado a nenhuma imobiliária E aí ele através do, de ferramentas como a Valion aí em, relação, em, em, em formas dele criar uma rede é, Participando é, de outras redes Igual você comentou aí em Curitiba Ele consegue ter acesso à informação Ele consegue gerar muitos negócios E aí assim, a, a Valion ela é uma startup que eu já acompanho eu sempre busco, Paulo, identificar que ferramentas que fazem e facilitam melhor, dizendo, a vida do corretor de imóveis. Que muito se fala que o corretor vai deixar de existir. Eu não acredito, a profissão corretor de imóveis vai deixar de existir. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, que o mercado ele sempre, vai, é, sempre vai precisar de um bom profissional que tenha olho no olho, que, tenha, que saiba escutar com os olhos e fazer a conexão entre o melhor imóvel com o melhor cliente. O que você acha em relação a esse ponto, como o corretor está municiado de boas ferramentas para ele exercer a profissão de forma mais profissional? E também, de que forma que você enxerga o profissional do futuro, se ele vai deixar de existir ou não, e como é que vai ser esse profissional?
1: Engraçado, né? Eu acho que eu como profissional, né? eu como corretor de imóvel, não vejo que a profissão vá assumir. É, a gente está falando aí de tecnologia, de ferramentas. É, a gente está mudando um pouco a nossa pegada, porque eu acredito que o Avalion é uma tecnologia humanizada. tá? É, e a gente está aí para fazer isso. É, somos uma ferramenta, mas por trás existem pessoas. E é isso que a gente tem que é, é, cuidar muito, cuidar das pessoas. E o corretor de imóveis tem que fazer a mesma coisa. A profissão não vai deixar de existir. Sempre vai haver necess... é, a, a, a necessidade de um profissional para vender é, ou alugar um imóvel. Agora, a diferença, como eu venho falando, é o profissional que vai fazer. É, quanto melhor ele tiver, quanto melhor capacitado, é, mais empoderado ele vai ficando. Mais conhecido na região ele vai ficando. E a gente vem observado ao longo, observando ao longo dos tempos isso está acontecendo aqui, principalmente em Curitiba, muitas imobiliárias já estão focando mais em suas regiões. Por quê? Porque ela entende no mercado daquela região, ela é imobiliária daquela região. E isso é importante. A tecnologia, ela, ela está aqui, como você mesmo falou, para otimizar o tempo, né? dar velocidade a tudo aquilo e fazer com que você é, traga muito mais conteúdo e seja muito mais ágil no seu processo. Ah, eu tenho que entregar, tenho que fazer, as ferramentas estão aí para isso. Agora, tudo depende de você. Você é a pessoa que tem que estar por trás de, de tudo isso e dar atendimento ao teu cliente. Mais importante de tudo, eu acho, nesse momento, é o atendimento. E a gente tem visto muito disso. Muita gente está falando de atendimento. Se você começa a ver como o cliente era tratado nos anos 70 e como ele é tratado hoje, mudou da água para o vinho. Hoje você tem que ter muito cuidado com o seu cliente, porque com as mídias digitais e tudo mais que existem, se ele não é bem tratado, não é bem cuidado, ele vai até essas mídias, essas mídias e ele vai expressar o sentimento dele em relação a essa empresa ou, essa, ou essa, a esse corretor. Então, quanto mais municiado de informação você tiver, melhor será. O corretor não vai deixar de existir, ele sempre vai estar presente. É claro que aquele, aquele cara que não é um bom corretor, que não está focado, não tem um nicho de mercado para atuar, provavelmente esse vai, não vai mais existir. E a gente vê que o nosso mercado está cada vez mais inchado. É, você tem o corretor que só trabalha lançamento, o corretor que só trabalha terceiro, o corretor que só trabalha locação, aquele corretor que trabalha angariação. Então, é, é você definir qual é o nicho do seu mercado e ser, se não um especialista, mas ser uma pessoa que se dedica a isso. É, porque o mercado vai entender quem você é ao longo desse tempo todo, sabe? Mas isso, isso exige dedicação. dedicação. E o trabalho de corretor de imóveis é um trabalho que você vai ali plantando todo dia uma sementinha, para lá na frente você começar a colher. Então, você que é um novo profissional que está no mercado hoje, tenha paciência, observe mais aquele pessoal que já está com bastante tempo de mercado, veja como ele atua, porque você não precisa atuar igual a ele você tem que se adaptar ao mercado de repente você utilizando é, o formato e o conhecimento dessas pessoas isso agiliza muito mais o seu teu processo dentro desse mercado né?
0: ah, e, e legal assim eu, eu gosto de pegar o seu exemplo pelo fato de você estar tá aí no mercado há tanto tempo e mesmo assim estar tá aí sempre em, em busca é, de se transformar se melhorar se reaprender o mercado né eu, eu acho que o profissional de sucesso é aquele que aprende, desaprende, aprende de novo e que sempre está evoluindo e buscando novas ferramentas. É, e você contribui bastante com o nosso mercado, trazendo a plataforma para facilitar quem é, faz o uso de avaliação diariamente. É, eu, por exemplo, eu, eu, eu nunca trabalhei muito com imóveis de terceiro, então é, talvez não seria um dor que resolveria, não é uma necessidade para mim tão imediata, porque não era o meu foco. Mas você imagina aquele profissional que vive disso diariamente, que ele nem trabalha em imóveis de terceiro. É imprescindível, Paulo, assim, é, é a mesma coisa assim, é, é do cara querer trabalhar de Uber sem ter o um carro. Não tem como.
1: É mesmo, né? Nunca tinha pensado nisso.
0: É, você imagina, é mesmo, o, o cara é vai querer trabalhar de Uber e não ter um carro. Então, é a mesma associação que eu uso aí. O cara vai trabalhar com imóvel de terceiro sem avalião, ele não, vai, ele não vai conseguir ter um, um, uma noção e um, um, uma visão maior sobre o mercado que ele está trabalhando, principalmente sendo o um, um, um mercado onde ele precisa fazer a avaliação de forma constante. Então, Paulo, como é que faz esse pessoal aí se cadastrar e virar o Uber do mercado e deixar de ser o taxista da história?
1: Deixa, deixa eu te contar, falou uma coisa agora que é muito importante, é... É, existe uma, uma incorporadora em Curitiba que está fazendo a venda de determinado empreendimento é, mas ela recebe muito imóvel como parte do pagamento muito imóvel pronto uhum. então o corretor me ligou e disse olha São Paulo eu queria ver como é que eu posso utilizar de cara entra lá e utiliza para ver o que você pode vai aprendendo com a ferramenta o que que, ele tá, o que que tá acontecendo quando o cliente chega na na, na construtora vê o apartamento e tal é, e vai para a mesa de negociação o que que ele está fazendo ah, eu preciso colocar esse imóvel no, no negócio. Ele já faz uma pesquisa dentro da ferramenta, tira tira os imóveis que não são pertinentes, e ele já, para esse para esse cliente que está colocando um imóvel como parte de pagamento, ele já faz uma demonstração é, de quanto ou por quanto esse imóvel dele deve ir a mercado. Então, já coloca esse proprietário no lugar dele, dizendo assim, olha, esse imóvel não vale tudo isso, eu tenho aqui uma pesquisa que eu já realizei, mas isso é tudo uma é uma estratégia desse corretor. Então, não somente para imóveis do terceiro, você pode usar também na locação e também, se você for uma construtora, incorporadora ou um corretor que trabalhe para essa empresa, você pode fazer também o uso da ferramenta. É, deixar de ser um, um, um taxista não é ruim, né? porque ao mesmo tempo você está trazendo o teu, o teu ganho para casa, mas quando você consegue é, acelerar esse seu processo e consegue dar é, maior volume e otimizar o seu tempo, é esse que é o objetivo da nossa ferramenta, melhorar, trazer conteúdo. Nós não somos mais uma plataforma só de avaliação imobiliária. A gente é uma plataforma de conteúdo. A gente traz todo aquele conteúdo existente nos portais, passa para o corretor. O corretor é uma, uma uma peça fundamental, uma engrenagem fundamental, porque o Avalion é uma é uma ferramenta ou uma plataforma inclusiva. A gente necessita do corretor para que ele faça as escolhas da moto E a gente está aí é para isso, para ajudar um ao outro. né O mercado deixou de ser muito aquela coisa... Canibal, né? Hoje está todo mundo se ajudando e tentando melhorar. A gente tem que melhorar como profissional para melhorar o nosso mercado. E uma vez melhorando o mercado, a gente consegue fazer com que a sociedade veja o corretor de uma outra forma. É, e é isso que a gente precisa, precisa fazer. Ficar mais, mais próximo do nosso cliente, é, falar mais do que é, textualizar. Né? Eu acho que é importante também isso. E a ferramenta está aí, tá aí é para isso, ajudar o corretor de nós.
0: Show de bola, doutor. Quero primeiramente, agradecer a sua disponibilidade aí para você participar do nosso podcast. Conversa Fiada, que é seu primeiro bate-papo com o podcast, você já é mestre aí, deve ser o 17º uhum. que você já participa aí no mês, facilmente. É, okay. é, mas hoje eu vejo o quanto você é um cara antenado, Paulo, quanto você é um cara que, de fato, contribui para o nosso mercado. Quero te parabenizar por isso, inclusive. É, e vou deixar você à vontade para deixar os seus contatos, seja... LinkedIn, via o Instagram e também deixar uma mensagem final aí para quem nos escutou até aqui.
1: Olha, a mensagem que eu tenho que dizer, que, que deixar é a seguinte, seja você mesmo, procure a informação, é, entregue o seu conteúdo, mas seja você. É, o importante é isso. É, o, o cliente do outro lado tem que entender quem é o corretor de imóveis. Quem é você dentro desse mercado que você atua. E para isso você tem que entregar o seu conteúdo. É, dedique um pouco mais o tempo a isso né seja a diferença né? procure de uma forma ou outra é, quando você conversa com o cliente ser clara da melhor é, da melhor maneira possível não deixe dúvidas seja transparente e procure sempre fazer a parceria a parceria acelera o seu processo a parceria é uma tecnologia muito antiga que sempre existiu então, vá a fundo nela, use a parceria para dar velocidade na, na venda do seu imóvel é, ou do imóvel do seu cliente, para que você receba os seus honorários é, de uma forma mais rápida. E a, 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 a parceria é isso, é, é você desenvolver essa tecnologia bem analógica que está presente no nosso mercado. É Para que querer ganhar sozinho? É, faça isso, desenvolva isso, aprenda. É, busque informações com o corretor mais antigo é, Seja um cara antenado, procure informação Eu queria agradecer você, Matheus por, por, por essa por essa deixa aí nessa conversa Foi muito bacana é, é o meu primeiro podcast, sim Fico muito alegre de estar fazendo com você Amanhã eu estou fazendo 58 anos Então estou mais alegre ainda é, De estar compartilhando isso com você é, e quem quiser acessar a nossa plataforma, é, entra lá no avalion.com.br ou no pauloroberto.avalion no Instagram. A gente está presente em todas as mídias, no LinkedIn, enfim, precisando de ajuda ou tendo alguma dúvida, entra em contato com a gente. A gente está aqui é para ajudar um ao outro. E o mais importante é isso. Não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de dividir o seu conhecimento e muito menos de fazer parceria. O importante de tudo isso é a gente conhecer um ao outro como profissional e melhorar esse, essa nossa condição é perante a sociedade Vamos fazer a diferença aqui Isso é muito importante a gente Obrigado e a todos Cin... É 58,
0: dias. é isso mesmo?
1: 58, cara então, você 40,
0: Se você falasse que era 40 Ele ia acreditar, viu Paulo? Falta
1: muito, <risos> muito bonito, não Você é muito bondoso
0: <risos> é. Então, amigo, obrigado E o sucesso pra você Parabéns aí pelo seu aniversário, viu?
1: Valeu, Matheus. Um abraço. Tudo de bom. Muita saúde e muita paz para vocês. Tchau, tchau. Tchau.